0: Herzlich willkommen zu unserem Building Radar Speed Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm, dieses Mal geht es um das Thema die richtige Kommunikation zur Informationsgewinnung. Also wie verstehe ich denn meinen Kunden richtig? Und ich freue mich extrem, dass mein Kollege Ben neben mir sitzt. Schön, dass du da bist und stell dich doch mal kurz vor.
1: Hi Susi, ich freue mich auch, dass ich bei einer unserer ersten Sessions dabei sein kann. Ich bin Ben Bauer, bin bei Building Radar im Vertrieb für die Regionen Bayern und Österreich zuständig, was man vielleicht auch hört, weil Building Radar da clever eine Muttersprachler aus Passau ich hingesetzt hat. Und ähm, meine bisherigen Stationen waren immer im Bereich Softwarevertrieb und das heißt auch oft auch Lösungsvertrieb, genau wie bei Building Radar. Und da ist es mir auch besonders wichtig, dass man gerade im Bereich Kommunikation viele Informationen vom Kunden gewinnt, an die er vielleicht selber auch noch gar nicht gedacht hat. Weswegen ich mich auch viel mehr mit dem Bereich Kommunikation auseinandersetze als mit Sales an sich. Weniger klassische Sales und Vertriebsbücher lese, sondern eher sogar bis hin zur Körpersprache oder bis hin zu Dingen, okay, wie kriegen wir Informationen, was könnte die andere Person denken, was könnte sie meinen, wenn sie eine Pause macht und solche Dinge.
0: Das klingt extrem spannend und ich weiß, dass uns da ein sehr, sehr gutes Thema heute erwartet. Was mich interessiert, du bist ja genauso, oder wir beide sind ja in der Baubranche tätig, bisher haben wir immer beide erlebt, die Auftragslage war super. Wie schätzt du denn die Zukunft aktuell ein in der Branche?
1: Ja, ich bin immer ein sehr positiver Mensch. Deswegen würde ich sagen, erstmal habe ich wenig Angst, gerade auch, weil ich eben bei Building Rider arbeite und wir die Zahlen ja live sehen können, was wir auch ja monatlich machen in unserem Webcast, wo wir zum Beispiel die neuen Zahlen vorstellen zu Baumeldungen und was man halt ein bisschen beachten sollte, ist, dass die Baubranche sich ja ungefähr ein Jahr versetzt zur eigentlichen Konjunktur bewegt. Das heißt, man kann schon auch ein bisschen absehen, okay, wie wird sie sich bewegen. Was mich sehr positiv stimmt, ist, wie sich es während Corona entwickelt hat, nach einer anfänglichen Angst von, sage ich mal, zwei, drei Monaten, ist es jetzt bei uns ja eigentlich wieder so, du weißt es Susi, dass das Geschäft ganz normal wieder Definitiv. aufgenommen wurde. Und ich meine, die Gebäude müssen gebaut werden, die werden auch fertig gebaut und sobald da auch wieder ein Wachstum in der Wirtschaft kommt, kommt es auch wieder zeitversetzt in der Baubranche.
0: Definitiv. Ich weiß, Ben, für dich spielt das Thema Kommunikation eine extrem wichtige Rolle. Ich würde aber trotzdem gerne wissen, wie siehst du das Thema Vertrieb, welche Bedeutung hat es aktuell und wie siehst du das für die nächsten Jahre?
1: Also grundsätzlich möchte ich sagen, dass der Vertrieb sich so ein Stück weit verändert, ohne jetzt dazu sehr darauf einzugehen, ob das heute besser oder anders ist oder ob es früher besser war. Es ist so, dass man heute sehr viel mehr, ähm, sage ich mal, Experte sein muss als vielleicht früher, ohne da jemanden auf den Schlips zu treten. Was einfach daran liegt, dass ich ein potenzieller Kunde viel mehr Informationen im Internet holen kann. Wenn ich mir heute eine Waschmaschine kaufe, gehe ich zu Saturn und weiß potenziell vielleicht schon mehr als der, weil ich mich schon fünf Wochen eingelesen habe, akribisch. das natürlich auch im Lösungsvertrieb so, dass man viel mehr als Experte auftreten muss und das auch sein muss, weil das vom Kunden dann sonst sehr schnell aufgedeckt wird. Was ich für Vertrieb, vom Vertrieb grundsätzlich wichtig halte, ist, dass diese Personen, die am Ende dafür da sind, dass der Kunde tatsächlich kauft, ja nur deswegen da sind, weil es eine Masse an Kunden gibt, die entweder nicht sowieso kauft oder schon sowieso kauft. Es gibt eben verschiedene, verschiedene Bereiche und ich bin einfach für die da, die indifferent sind im Vertrieb. Okay. Und deswegen wird Vertrieb wahrscheinlich immer geben, weil es wird immer Leute geben, die überlegen, sich was anzuschaffen, aber jemanden braucht, der sie überzeugt oder passend berät.
0: Ähm, wie kommst du denn genau an die Kundengruppe? Wie, wie findest du die? Was ist bei dir das Thema... Kundenakquise. Wie gehst du vor? Was sind für dich die wichtigsten Schritte?
1: Ersten Punkt ähm, denke ich eigentlich so darüber nach, okay, was könnte ein USP-Fit für mich sein? Was ist ein alle, die, die, genau, für alle, die USP nicht kennen, das heißt Unique Selling Proposition, das bedeutet, ich, man kann es einfach auf die Frage runterbrechen, warum schafft sich mein Kunde Building Rider an und nicht vielleicht ein Wettbewerberprodukt? Was ist das, was ich genau besser kann? In unserem Fall ist es ja zum Beispiel so, dass wir wie andere Unternehmen, Bauprojekte finden, aber durch das, dass wir das mit künstlicher Intelligenz machen, findet keiner die so früh wie wir. Das ist deutlich einer unserer USPs wie auch regionale Abdeckung. Bedeutet für uns, ich muss Kunden finden, für diese diese Frühzeitigkeit wichtig ist. Und im Building Rider Fall sind es immer Unternehmen, die entweder ein sehr kostspieliges Produkt haben oder ein sehr beratungsintensives Produkt. Und das ist das Erste, was ich gucke, ob ich überhaupt ein Unternehmen finde, das passt. Und dann natürlich, wer könnte das brauchen in diesem Unternehmen? Bei Building Raters das ist verhältnismäßig simpel. Wir liefern Bauprojekte, wir liefern neue Ansprechpartner zu Projekten. Deswegen ist es meist im Vertrieb und Marketing aufgehängt.
0: Ähm, jetzt weiß ich, dass du bei uns ganz oft mit unserem Vertriebsteam sprichst und immer wieder erklärst, sie sollen die Probleme des Kunden verstehen. Aber wie weiß ich denn, was so die sogenannten Pain-Points von Kunden überhaupt sind? Also was ist, sind denn die Problemstellungen?
1: Das ist immer so ein bisschen ein Prozess, weil man immer denkt, dass der Kunde diese Problemstellungen bereits kennt. Aber was er kennt, ist oft mal ein Symptom, das er bereits hat. Wie zum Beispiel, ich mache zu so wenig Umsatz. Der Umsatz könnte jetzt von vielen Dingen kommen. Der könnte davon kommen, okay, dass er vielleicht das sind seine Vertriebler nicht gut genug geschult. Vielleicht hat er insgesamt nicht genug Projekte. Vielleicht ist der Preis zu hoch. Oder es gibt ganz viele Dinge. Und das erste, was man herausfinden muss, ist, wo drückt überhaupt wirklich der Schuh? Oder wenn ich es einfach herunterbreche, stell dir vor, du kannst nicht schwimmen, Susi, und stehst vor einem reißenden Fluss <lacht> und sagst dir, okay, da komme ich nicht rüber, aber ich habe schon mal eine Brücke gesehen aus Holz, das wäre ganz spannend und jetzt kommst du zu mir, Ben, und ich bin Schreiner und du sagst, ich brauche eine Brücke. Die könnte ich für dich bauen, aber ich habe dich nicht nach dem eigentlichen Problem gefragt, weil du könntest da mit einem Boot rüberkommen, ich könnte schwimmen beibringen, vielleicht würde dir ein <lacht> Flugzeug helfen, wir wissen es noch nicht, vielleicht stupsen wir einfach nur einen Baum um und klettern auf dem Rüber und das geht am schnellsten und wir beide wollen ja am Ende herausfinden, was ist wirklich dein Problem und was ich dir die meisten Kunden, die ich jetzt mal frech unterstelle, ist, dass sie nur so das letzte Symptom kennen, aber nicht das Problem. Und da muss man sich gut unterhalten und halt einfach tief reinforschen, was denn genau im anderen Unternehmen passiert, weil ich bin Experte für Building Radar, nicht aber für jedes x-beliebige Unternehmen in der Baubranche.
0: Ich weiß, dass du das total gut kannst, aber so wie ich mich auch kenne und auch in Kundengesprächen kenne, ich erzähle jetzt nicht immer alles gleich. Wie gehst du damit um oder wie machst du das, wenn du das Gefühl hast, dass der potenzielle Kunde dir nicht alle Infos gibt, die du brauchst?
1: Das ist auch erstmal eine Einstellungsfrage, würde ich sagen. Zum Ersten, es gibt natürlich viele Kommunikationstechniken dazu, da können wir vielleicht später noch dazu kommen. Aber erstmal ist es wirklich so, was ich gerade schon erklärt habe, ich gehe mal nicht davon aus, dass der Kunde mir das nicht sagen möchte. Ich gehe erstmal nur davon aus, dass er einfach die Frage mal erstmal knapp beantwortet oder dass er sich vielleicht noch nicht viele Gedanken gemacht hat. Einen konkreten Buildingradar Fall vielleicht, dass wir das mal ein bisschen durchspielen können. Building-Radar kann ja Bauprojekte weltweit suchen in verschiedenen Regionen. Mhm. Jetzt frage ich meinen Kunden ja, wo hätten sie denn gerne Projekte? Dann sagt er, wie aus der Pistole geschossen Deutschland. Jetzt sitzt er aber in in München und könnte ja auch Easy-Projekte in Salzburg abwickeln oder in der Schweiz abwickeln. Das hat er mir jetzt nur nicht gesagt, weil er einfach das Neulingste genommen hat. Jetzt könnte ich ihn zum Beispiel auch fragen, okay, ist Österreich nicht spannend für Sie und hätte eine Information mehr. Das heißt, man tastet sich langsam sozusagen in dieses Feld rein.
0: Ich weiß ganz genau, wenn du jetzt schon anfängst mit Ist Österreich nicht spannend für sie, dass du auch extrem gut Gesprächstechniken kennst. Was kannst du empfehlen?
1: Was ich gerade gemacht habe, ist schon eine meiner Lieblingstechniken. Das ist relativ simpel. Das heißt negative Übertreibung. Hat nichts mit Negativität zu tun, sondern du drehst die Aussage quasi in sein Negativ. Bedeutet irgendwie, wenn er sagt, okay, wir brauchen zurzeit keine Projekte, dann würde ich sowas so sagen, wie sie, ach, sie sind völlig ausgelastet, sie haben keine Kapazitäten mehr frei. Dann kann ich nämlich abtasten, ob er wirklich keine Kapazitäten mehr frei hat. Ähnliches Beispiel, wie ich gerade gemacht habe, ich könnte gucken, ob auch andere Regionen für entspannend sind. Mhm. Oder es könnte sein, dass es auch mein bevorzugter Ansprechpartner ist, der Architekt, ich kann mir aber denken von dem, wie ich das Unternehmen kenne und von Kunden, die irgendwie parallel solche Dinge arbeiten, könnte ich mir denken, dass es auch der Investor sein könnte. Würde ich sagen, okay, also nur der Architekt, der Investor oder ein Generalplaner oder ein GU wäre nicht spannend für Sie. Solche Dinge kann man eben nutzen, das nennt man negative Übertreibung. Mache ich sehr gerne, ist auch relativ charmant, gibt mehrere Techniken, auf die man über die man leichter stolpern könnte, zum Beispiel Mirroring wäre sowas, was eigentlich nur bedeutet Spiegeln. Das mache ich dann, wenn ich das Gefühl habe, du hast mir einfach nicht, noch nicht alle Informationen gegeben, weil du erstmal reserviert bist, sitzt einem Vertriebler gegenüber, weiß noch nicht, okay, wie soll ich das behandeln, will er mich wirklich sauber beraten und dann sagst du mir etwas und ich drehe einfach nur deine Aussage nochmal in eine Frage. Ich sag so, ja, für welche Kategorie hätten Sie denn gern Bauprojekte? Dann sagt er Industrie. Jetzt kann ich damit noch nicht viel anfangen, weil ich weiß nicht, warum er Industrieprojekte sucht. Jetzt könnte ich einfach nur sagen, okay, Industrie nehme seine Aussage und packe ein Fragezeichen dahinter und dann würde er vielleicht sagen, ja, das funktioniert im Wesentlichen nur bei Hallen, die müssen ein Flachdach haben. Dann könnte ich sagen, okay, sind also Flachdächer für sie interessant, dann wäre ja auch ein Büro spannend. Und so kriege ich sehr simpel neue Informationen, ohne irgendwie welche Tricks anzuwenden, sondern nur über die Kommunikation.
0: Ich weiß, dass du auch die Sachen teilweise kombinierst und dann auch so Sachen, du hast gerade so angedeutet, du schweigst dann auch gerne
1: einfach. <lacht> ja, das Ding ist, man... Man nennt es Stille aushalten und das ist eher ein psychologisches Phänomen, da setze ich mich auch viel mit auseinander und kein Mensch kann gut Stille aushalten. Bedeutet, manche können das besser, manche können auch miteinander spazieren gehen und nebeneinander schweigen und dann gibt es auch die Typen, die so nach 30 Metern irgendwie ohne was zu sagen sagen, ja und du so? <lacht> Das ja. also ist eigentlich deine Lieblingspizza, weil sie das nicht aushalten. Und das ist bei jedem so. Man muss nur einfach, wenn man diesen Mechanismus kennt und sich dessen bewusst ist, kann man bei besonders heiklen Themen einfach warten, bis die andere Person was sagt. Zum Beispiel, wenn ich den Preisvorschlag mache. Preisverhandlungen sind immer ein schwieriges Thema, aber eine Software hat nun mal ihren Preis, die steht einem Wert gegenüber und ich sage dem Preis. Und dann warte ich, bis die andere Person reagiert und kriege nicht Panik nach zehn Sekunden, nur weil sie sich denkt, okay, passt das ins Budget oder einfach kurz drüber nachdenkt. Es kann bis zu einer Minute dauern, aber ich versuche die Stille auszuhalten, damit ich mehr Informationen
0: kriege. Jetzt weiß ich, dass du das extrem gut kannst, weil ich da schon ganz oft zugehört habe. Ich weiß aber, dass es auch nicht nur auf die Technik drauf ankommt, weil ich das selber schon getestet habe. Du setzt auch Sprache mit ein. Wie machst du das genau?
1: Ja, es ist so, dass ich sehr viel mit bildhafter Sprache arbeite, so ähnlich wie ich es vorher skizziert habe, dass ich sage, okay, ich breche das auf was Einfaches runter. In der Trainingsmethodik im Sport nennt man das vom Einfachen zum Schweren. Ich nenne was, was du, nehme was, was du kennst und versuchst auf die nächst höhere Ebene zu heben. Deswegen habe ich vorher zum Beispiel dieses Beispiel mit der Brücke gemacht, das war relativ einfach. Möchte ich zum Beispiel was technisches wie einen Algorithmus erklären, was nicht jeder kennt, dann würde ich sagen, okay, stell du dir vor wie einen interaktiven Wegweiser für eine Wanderroute und die Wegweiser suchen dir die richtige Route aus, weil auf dem Wegweiser zum Beispiel steht, möchtest du weit gehen, möchtest du nicht so weit gehen. An der nächsten Gabelung steht, möchtest du einen Berg hoch oder möchtest du einen See? Und so kannst du bildhaft eigentlich alles verdeutlichen, das nutze ich sehr gerne solche Dinge und was ich auch gerne mag, ist, dass ich den Menschen einfach vorher schon sage, wie ich bin. Ich habe gewisse Werte, ich bin direkter Mensch, ich bin offener Mensch, bin auch gerne mal flapsig oder so und ich sage das am Anfang, damit wir eben auf eine direkte Sprachlinie kommen. Ich bitte meinen Kunden ganz am Anfang und sage, okay, wir haben hier ein Gespräch. Ich möchte Sie am Ende als Kunden gewinnen. Das tun auch schon viele nicht. Das sage ich ganz am Anfang. Wir sitzen heute hier, damit ich Sie als Kunden gewinne. Deswegen wäre es für mich ganz wichtig, dass Sie mir immer sagen, wenn Sie was gut finden, wenn Sie was schlecht finden. Aber bitte Konjunktive vermeiden. Bei Konjunktive helfen uns beiden weiter. Es ist in unser beider Interesse, aus also Respekt vor unserer Zeit dass wir schnell zu einer Entscheidung kommen. Und immer, wenn der Kunde einen Konjunktiv nutzt, ich meine, jeder, der mal mit Vertrieb oder Marketing zu tun hatte, kennt solche Sätze wie, ja, unter Umständen könnten wir uns <lacht> vorstellen, dass wir das bei passenden Parametern nächstes Jahr angehen würden. Jetzt ist nächstes Jahr kein Datum. Jetzt haben wir unter Umständen, wir haben könnten und so weiter. Das, das, also so ein, so ein Vertragspartner kann ich direkt in die Tonne hauen sozusagen. Und dann würde ich ihn wieder zurückführen auf dem Weg und sagen, okay, nächstes Jahr ist kein Datum. Sie sagen, könnten Sie sich vorstellen, unter welchen Parametern können Sie sich das vorstellen? Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir eine direkte Ansprache haben. Und sehr viele Kunden schätzen das sehr. Es ist sogar so, dass sich manchmal die Gesprächsdynamik sehr stark verändert, weil die sehen, dass ich hier irgendwie nicht mit dem Theater spielen möchte, sondern die Rituale sogar rausnehmen möchte.
0: Das klingt super spannend. Gibt es Dinge, die du nie sagen würdest?
1: Dinge, die ich nie sagen würde, vielleicht nicht. Was ich ähm, vermeide, sind so vermindernde Wörter wie nur oder solche mhm. Dinge oder krass negative Wörter. Ich vermeide zum Beispiel zu sagen, okay, wir können nur dies und jenes, mhm. weil das klingt abwertend. Aber wir können dies und jenes und andere können was anderes. Deswegen vermeide ich solche abwertenden Wörter und ich vermeide auch sowas wie aber- das ist ganz witzig, weil da würde ich statt aber nämlich nur sagen, okay. weil es weicher ist.
0: Warum vermeidest du aber?
1: Weil aber so, also man kennt da so dieses, diesen geflügelten Satz, alles, was vom aber kommt, ist Kacke sozusagen. Okay. Weil sage ich, Susi, hast du richtig gut gemacht, aber...
0: In meiner Region gibt es das nicht, woher ich komme. Nein.
1: Dann sage ich, Susi, das ist eine richtig klasse Arbeit, aber... Okay. Und dann weißt du so, okay, so richtig klasse war die Arbeit nicht. Wenn ich jetzt sage, statt aber nur sage dann ist es ein bisschen weicher. Oder wenn ich es mit und verbinde, dann kannst du auch was anbringen. ist vielleicht auch schön für Feedback oder solche Themen. Mhm. Du sagst, es war richtig gut gemacht und in der Ansprache kannst du noch ein bisschen lauter werden. Ist ja viel schöner als, das war richtig gut gemacht, aber in der Ansprache müsstest du noch ein bisschen lauter werden, weil dann ist alles, was ich vorher gesagt habe, schon vermindert. Deswegen vermeide ich das ganz klar, solche Wörter.
0: Stimmt, guter Punkt. Finde ich auch. Ich weiß, dass du auch noch so ein paar Themen hast, dass du sagst, wir sprechen Stolpersteine als erstes an. Mhm. Warum? Probiert man die nicht eigentlich zu verstecken am besten?
1: Ja, das Ding ist ja eigentlich, was ich möchte, ist, dass der Kunde mir vertraut. Du musst verstehen, wir verkaufen keine T-Shirts, wir verkaufen keine Turnschuhe, es ist kein Einmalkauf. Wir wollen ja Partnerschaften und das Wichtigste dabei ist Vertrauen, deswegen bin ich direkt, ich bin offen, ich versuche keine Spielchen zu spielen und deswegen spreche ich Stolpersteine vorne ab und das hat zwei Vorteile. Einmal, dass der Kunde oder der potenzielle Kunde mir deutlich mehr vertraut, wenn ich selber anspreche, wenn ich sage, das könnten wir nicht so gut. Ich habe auch schon Dinge gesagt, jetzt werde ich wahrscheinlich hier, wenn das unsere Gründer hören, werde ich geprügelt, weil ich schon gesagt habe, an der Stelle würde ich es auch noch nicht kaufen. Das würde ich sagen, wenn ich es an der Stelle wirklich nicht kaufen würde, weil das schafft Vertrauen und das ist ehrlich und zum anderen wird das ja in jedem Fall über die Füße fallen. Wenn es gefragt wird und ich habe es bis dahin vermieden, müsste ich rumdrucksen mhm. oder es kommt irgendwann in der Partnerschaft, wir nennen das ja liebevoll overselling im Sales, mhm. was eigentlich nur heißt, dass du lügst Okay. und man sagt dann liebevoll sowas, ja wie ich glaube, wir können das abbilden, da sind meine geliebten Konjunktive wieder drin. Mhm. Und deswegen spreche ich es vorher einfach an. Zum Beispiel ist so ein, also KI findet Dinge sehr schnell. KI hat aber nicht immer eine Datentiefe, wo ich sage, okay, ich kriege eine Durchwahl von einer Person, weil ja. KI recherchiert nicht, sie liest aus. KI kann nirgends anrufen. Auch vor DSGVO-Gründen ist es natürlich sauber, weil man Dinge findet, die dort schon vorhanden sind. Das muss ich aber erzählen. Das könnte ein Stolperstein sein. Vielleicht ist der Kunde gewohnt, immer mit solchen Daten zu arbeiten, mhm. wo schon bereits recherchiert Wurde. Und wenn ich das vorher anspreche, schafft das Vertrauen und ich fahre nicht drüber. Und genauso spreche ich auch den Preis an, bevor der Kunde das tut und sagt, bestimmt wollen Sie jetzt eine Preisindikation haben. Das, dann müsste ich das und jenes noch von Ihnen wissen.
0: Das finde ich total gut, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit jemandem rede, dass sie immer die Preise vor mir verstecken wollen. Gerade im Jahr 2020 ist ähm, das Thema digital extrem relevant geworden, bei uns sowieso. Du kannst auch nicht mehr wirklich auf Onsites fahren, deine Kunden treffen. Was hast du für Tipps, gerade ein Bauunternehmen, wie das Ganze auch digital gehen kann?
1: Also was mir besonders wichtig ist, ist auf jeden Fall ein Videocall. Das ist momentan das Einzige, was wir haben. Ich weiß, jeder, stell dir jedes Gespräch vor, das du hast, je nachdem, wie schüchtern du bist fühlst du dich eigentlich wohler, wenn du der Person in die Augen schauen kannst, wenn du weißt, was passiert auf der anderen Seite. Ich könnte meine Stimme verstellen und könnte total lustig irgendwie klingen, könnte aber zu meinen Kollegen hier lächerlich den Vogel deuten sozusagen. Wenn ich vor dir sitze, sind solche Barrieren abgebaut. Jetzt geht es nicht, voreinander zu sitzen, deswegen würde ich immer empfehlen, und wenn man noch so, so ein äh, Bad Hair Day hat, sage ich jetzt mal, dass man das Video anmacht, einfach, dass die andere Person das wirklich sehen kann. Ganz wichtig ist es auch bei so einem Thema wie emotionale Übertragung. Das ist auch was, was ich sehr, sehr spannend finde. Man kennt so Wörter wie, wie man in den Wald reinschreibt, so Sprichwörter, kommt es wieder raus. Mhm. Ähm, das auch,
0: kenne ich diesmal auch. Ja, sehr gut.
1: <lacht> aber es ist im Wesentlichen ja so, dass du das wirst du ganz oft sehen, auch nicht jeden Tag, aber selbst wenn ich hier irgendwie bei Edeka an der Kasse stehe und lächle, dann kriege ich ein Lächeln zurück. Und auch das kann ich übertragen. Und ich kann sehen, ob die andere Person zum Beispiel gerade langsam redet, weil sie schlecht gelaunt ist oder ob sie gerade gar nicht aufmerksam ist. Und das kann ich nur sehen, wenn wir über einen Videocall gehen. Ich sehe jetzt keine großen Abstriche zu einer wirklichen Face-to-Face-Konversation, wo man im gleichen Raum sitzt. Mhm. Aber wenn es jetzt nur Telefonat wäre, glaube ich, wird es einfach abfallen, weil dann dieses große Thema Vertrauen, was drüber schwebt, einfach angeknackst wird.
0: Gibt es noch irgendeinen Tipp von dir? Unterscheidet sich digitales Closing von Face-to-Face-Closing?
1: Ich glaube nicht stark, was halt noch viel wichtiger ist, dass man so einen gemeinsamen Plan hat. Mhm. Wir nennen das eben auf englisch Mutual Close Plan, wo wir mit dem Kunden besprechen, okay, wann würden Sie denn gerne starten, wann wäre ein zweitbestes Startdatum oder ist es wichtig, dass es genau dann ist und dass man eben genau eine gleiche Linie fährt miteinander. Dass man sagt, okay, wenn Sie aber zum 1. November starten wollen, wir haben jetzt irgendwie den 20. Oktober, dann müsste ich übermorgen eine Entscheidung haben. Wir müssen den Vertrag schicken, wir müssen die Plattform noch aufsetzen und so. Und ich glaube, diese Dinge werden nochmal deutlich wichtiger, dass man diesen gemeinsamen Plan hat, wenn man digital miteinander redet. Was ich gerne mache, ist dann auch, werden viele tun, aber nicht alle, einfach Gespräche nochmal granular zusammenfassen und sagen, okay, wir haben dieses besprochen, das ist die Zeitlinie, das ist die Relevanzgrundlage, dass Sie sich für Billingrad entscheiden können. Haben Sie da noch irgendwelche Anmerkungen, ja oder nein? Ansonsten freue ich mich auf Freitag zur Entscheidung. Und so benenne ich auch die Termine, ich nenne die nicht irgendwie Building Radar und Firma XY, sondern ich nenne sie Demo Building Radar, weiterer Austausch, Entscheidung Building Radar, damit die teilnehmenden Personen auch wissen, okay, über was reden wir da.
0: Super, danke dir. Ich habe ähm, definitiv zwei Themen mitgenommen, die ich mir nochmal genauer anschaue. Das ist negative Übertreibung und was ich super spannend finde, ist stille aushalten. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute all die Infos zu geben und meine Fragen zu beantworten.
1: Super gerne, und äh, wenn die Corona-Fallzone es wieder zulassen, dann kann man gerne auch bei uns an der Donnersberger Brücke vorbeischauen. Können wir uns gerne mal persönlich über Kommunikation unterhalten?
0: Super, danke dir.